0: Oberallgäu, in einem Ort namens Ofterschwang und mir gegenüber sitzt Thomas Breckle, der Präzeptor Germanie in Sachen Hartkäse. <lacht> Hallo Thomas. Hey, ist alles. Fangen wir früher an. Von Beruf bist du Käseaffineur. Mhm. Ich habe das erstmal nachgucken müssen, was ein Affineur ist. Ist das nicht ein Käse? Ich dachte, du wärst Käsemacher.
1: Nee, nee. Nein, nein ich bin kein Käsemacher. Ich beschäftige mich mit Käse. Ja. Ich kriege quasi der fertige Käse. Den Kriege ich so mit vier bis sechs Wochen, mhm. und der kommt dann in meine Hände, und dann, und dann passiert's Eigentliche.
0: Dann passiert's Eigentliche. Genau. Was passiert vorher? Wie macht man Käse? Wie macht man <lacht> Ich hab wirklich Milch wegstellen? Nee,
1: nee also ganz grob entsteht, äh, ähm, Käse, Käse aus, aus Milch, mhm. Lab Kulturen. Die drei Geschichten. Lab ist was? Lab ist Kälbermagen. Mhm. Also ah, darum mögen es die Veganer nicht, ne? Ja, es gibt natürlich, also es macht macht ja so gut wie keiner mehr mit mit Lab, mit wirklichem Lab, mhm. mit Kälbermagen. Das machen ja bloß nur wirklich die absoluten Freaks und die suche ich mir natürlich. Okay. Und im großen Stil wird da, das wird alles mit künstlichen Geschichten gemacht. Mhm. Und genauso ist es mit, mit, mit der Kulturen, also mit der Bakterienstämme. Die Bakterienstämme machen eigentlich dann den Käse aus, die, die unterschiedlich, weil es ist eigentlich, die Milch ist immer weiß. Ja. Und dann kommt kommt's Lab dazu. Und die Kulturen, die verändern dann das ganze Ding. Also da machst du dann weich, hart Käse und je nachdem.
0: Das heißt, ob ich jetzt einen Camembert oder ein, genau. was weiß ich was, nehme ich einfach andere Bakterien, die dann die Milch. Genau. Auf irgendeine Weise verstoffwechseln.
1: Genau. Und wird dann beim Produzieren, es natürlich ein bisschen anders gemacht. Die anderen werden wärmer gemacht, kälter, vom, vom Lagern, äh, vom Nachlagern, Vorlagern dann. Und, äh, aber das äh, sind es dann so Kleinigkeiten, aber so wird so werden eigentlich die verschiedenen Käse gemacht.
0: Dann sind die fertig nach sechs Wochen? Mhm. Also lagen die so rum? Wo, wo lagen die rum? In der Käserei?
1: Also die wir haben, äh, das sind das ist ja keine normale Käserei, das sind Alpsennereien. Mhm. Die, das heißt, die sind so so circa 100 Tage im Gebirge im Sommer, die 100 Tage. Die, man geht Anfang Juni auf und geht im September runter. Mit, also sein,
0: ich, mit seinem Vieh.
1: Genau. Mhm. Genau, mit dem Vieh und äh, da war jetzt gerade Viehscheide überall rum, also jetzt ist auf den Alpen Ruhe.
0: Viehscheide habe ich heute schon mal gelernt, das ist der Almabtrieb.
1: Alpabtrieb, genau. Alpabtrieb. Äh, Im Allgäu in der Schweiz heißt es Alpabtrieb, sonst heißt es Almabtrieb.
0: Ach, Alp und Alm ist das Gleiche? Genau. Also, ach Plus in was für ja. Region du bist. Ah, okay, wieder genau. was gelernt. Ja? <lacht> so, dann ist dann dann ist Viehscheide und danach kommst du dann an den Käsern oder wie, oder, nee, na, wie arbeiten nee, nee. die dann auf den auf den Almen Alpen? Alpen?
1: Also, es fängt ja schon mal, es fängt ja schon mal ganz anders an. Also, die, die gehen im Juni auf. Im Juni ziehen sie mit dem Viech auf und dann ist jetzt erst einmal alles ziemlich schwierig, weil es noch kalt ist oben. Mhm. Das Gras ist noch kurz und, und, die Viecher müssen sich dran gewöhnen. Und dann, ähm, ist es das so, dass die ersten Käse, wo gemacht werden, die haben meistens noch ein bisschen Probleme in der, in der Keller, weil die zu kalt sind und die Bakterien, die wollen ja starten. Jetzt hast du in der Keller. Ja, wie beim Hefeteig. Richtig, ah, okay. genau. Oder Sauerteig ist ganz ja, gleiche. Ja. Wenn es kalt ist, noch, passiert auch nichts. Und das ist da im Endeffekt das ganz gleiche, was dann immer ein bisschen äh, die Anfangszeit schwierig ist. Mhm. So Und dann, äh, irgendwann kommen dann wir auch mit ins Spiel. Wir besuchen die ganzen äh, Eltern mit dem Fahrrad. Martin und ich, wir sind mit dem Mountainbike unterwegs der ganzen Sommer. Und fahren von Alpe zu Alpe. Wir haben, wir haben 16 Bestandsalpen, also die, die, die wir immer haben. Ja. Die besuchen wir zweimal im Jahr. Fahren dann auf, schauen, was sie machen, wie sie es machen, neue Kulturen, andere Kulturen. Und dann legen wir fest, wann wir kommen, zum Beispiel. Aha. Wir kommen dann gegen Ende, Ende vor der Alpzeit, und das ist dann Ende August. Mhm. Und dann kommen wir mit, mit den Allradautos und holen den Käst zusammen.
0: Was für Mengen produzieren die denn auf so einer Alp?
1: Es gibt große, kleine Alpen. Wir haben, wir die Alpendige mit, mit 15 Kühen auf. Und wir haben da aber auch Alpendige mit 80 drauf. Und je nachdem, wie dann die Strukturen sind, das heißt jetzt nicht, dass der mit 15 besser ist, wie der mit 80, weil er größer ist, äh, sondern da ist dann eine ganz andere Struktur. Die machen ganz anders Käse und, aber das sind so ein paar so Geschichten, wie jedes individuell ist. Und, aber im Schnitt gehen sie so mit 30 Viecher. Und wie viel Käse fällt aus so
0: einer Kuh raus dann? Also im Sinne von, also, <lacht> <lacht> du verstehst. Ja, ja. Also ich sage mal so 30. <lacht> das ist ein
1: sehr absurdes Bild gerade. <lacht> so, 30, so 30 Kühe, sagen wir mal, die geben so zwei Leibkäse und zwei Leibkäse sind 50 Kilo ungefähr.
0: Das ist gar nicht so viel.
1: Nee, nee, das ist viel mehr. Du brauchst ja für einen, für einen Kilo Käse, brauchst du 10 Liter Milch, 11 Liter Milch. Mhm. Und kannst du sehr hochrechnen und so, so eine normale Kuh hier, so eine Gebirgskuh, die gibt dann so 15, 20 Liter, vielleicht einmal 25, wenn es hochkommt. Aber ähm, das ist jetzt nicht so wie so eine, so eine norddeutsche Turbo Kuh, die einmal 60 oder 70 Liter gibt, sondern die gibt halt eine, gibt wenig und eine qualitative Milch. Wie
0: wählst du dann aus, welcher Käse, was für die Veredelung durch dich ist?
1: Genau, das ist nämlich das, das Schwierige. Das ist eigentlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Und früher, also du hast ja
0: sehr, sehr frischen, sehr, sehr jungen Käse. Genau. Das ist so, wer es probieren will, kauft einfach
1: mal sehr jungen Gouda. Der mhm. schmeckt halt nach nichts. Ja, genau. Das ist ja äh, nämlich genau die Crew an der Geschichte. Ich war ja früher immer alleine unterwegs. Ich mache es jetzt das 25. Jahr. Also ich bin schon ein bisschen im Geschäft. Und ich war früher immer alleine unterwegs mit dem Fahrrad überall hin und war immer auf meinen eigenen Geschmack mhm. äh, aus. Du musst. Du probierst dann einen Käse, äh, der meinetwegen vier, fünf, sechs Wochen alt ist. Mhm. Der eigentlich gar keinen Geschmack hat, der aber doch einen Geschmack hat. Der so, so feine Nuancen hat, der so ein, so, äh, so eine milchig schmeckt, der, der ein bisschen hefig schmeckt, der so ganz leichte Süße hat oder so. Das musst du halt raus, äh, rauskristallisieren. Ist sehr, sehr schwer. Und mittlerweile mache ich es mit Martin seit acht Jahren. Mhm. Martin Rössle, das ist mein Kumpan jetzt. Und der hat, der hat auch eine sehr feine Zunge. Und das ist für mich ganz wichtig. Also wenn wir zu zweit losradeln, wir probieren immer beide so miteinander, so jeder hat so seinen Geschmackssinn. Und, aber eigentlich kommen wir immer zusammen. Und dann probieren wir, es ist natürlich immer bei den neuen. Also nicht bei den 16 Bestandsalpen, wo wir haben, weil da, da wissen wir schon seit Jahren, was die machen. Also da sind die, wir, die sind doch in der Lage, ihre, ihre Qualität zu reproduzieren jedes Jahr? Ja, das wird schon wieder anders. also es, wird jedes Mal anders, je nachdem, was für ein Frühjahr hast, weißt du, hast ein Frühjahr, das ist nass, ja. das ist furztrocken, das ist viel zu heiß, das ist, je nachdem, kann es sein, dass die, die besseren Käse in dem Jahr vom Frühjahr kommen, und im nächsten Jahr kommen sie, kommen sie einfach vom, vom dann vom August, September, je nachdem, wie die Lage ist. Ja. Im letzten Jahr war es zum Beispiel so, da war es ja dann ab 15. Juli, was es so ja so Knüppelheiß, mhm. Und die Käse aus. die waren dann ganz, ganz schwierig. Das Futter ist eng worden, es gibt dann wenig. Schwierig? Was, ja. was nennt man, was, was ist schwierig beim ja, Käse? Das
0: ich ich versuche gerade so ein bisschen abzugleichen mit, wenn man über Wein redet. Da hast du dann ja auch, also wenn du sagst, Bestandsalpen ist ja eventuell sogar auch eine bestimmte Lage. Weil ich weiß, ein Riesling, der aus dem bob ham kommt, der schmeckt jedes Jahr anders. Aber ja, es ist immer dieser Riesling aus dem Bob-Harder-Ham zum Beispiel. Ja. Ist das da, da ähnlich?
1: Das, das ist da, da ähnlich. Ähm, es ist ja beim Wein auch so, du machst ja nie jedes Jahr der gleiche Wein, der hat ja immer so Nuancen, wo er ein genau. bisschen anders ist, der ist auf der Alpen auch, wir, wir wissen aber, wie die Alpen ticken, weil die haben ja schon seit 20 Jahren die Alpen. Trotzdem musst du natürlich immer wieder rauf und immer wieder schauen, was sie machen und wie sie machen und jedes Jahr ist er ein Tick anders, ist er cremiger, ist ja vielleicht ein bisschen fester vom Teig, ist er das oder das und du merkst einfach auch, wenn wenn das Jahr voranschreitet, das Albjahr, ja. und das ist dann im, im August, dann werden die die Kühe werden langsam müde, die haben keinen Bock mehr. Das geht dann an September hin, dann gibt es kein Gras mehr, dann haben sie noch weniger Bock. In der Regel kriegen sie ganz wenig Kraftfutter und dann und dann äh, zeichnet sich das natürlich in der Milch ab. Es gibt viel viel weniger Milch, mhm. wenn es vielleicht äh, Davor im Frühjahr nur sechs, siebenhundert Liter Milch gearbeitet, dann gibt es noch 250 Liter Milch. Also das so, merkt man auch, die, das so ist ja auch Pirek schon ein Konzentrat
0: ab. dann wieder, ne? Das also? ist,
1: ja, ist natürlich sehr viel weniger Konzentrat, will ich jetzt nicht sagen, aber er wird, er wird einfach anders. Nicht schlechter oder ja. besser, aber er wird anders. Und das ist natürlich die Kunst dann da, das raus zum, zum Finden, wann nehme ich den Käse, wo, zu so was für Jahreszeit. Und dann probieren wir oft, also wenn wir jetzt neue Alpen haben, also neue Sennalpen. Deswegen bin ich mit Martin so viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also wir sind im Sommer, wir sind im Sommer gute 50.000 Höhenmeter mit dem Mountainbike.
0: Ja. Ich kriege schon eine Krise, wenn ich 50 fahren muss.
1: <lacht> Und das ist, das ist natürlich ganz gewaltig. Macht uns natürlich völlig Spaß, ja. da unterwegs zu sein. Aber wir kommen dann an neue Sennalpen hin. Und du, du brauchst jetzt nicht an die Sennalpe kommen, wenn sie gerade, wenn sie gerade raufgehen. Ja. Dann haben sie ja noch keinen Käse und nach zwei drei Wochen auch noch nicht, weil dann zwei drei Wochen alte Käse brauchst nicht probieren hm. und schneidet auch nicht an. So und dann gehen wir, dann gehen wir eigentlich nach so so Anfang Anfang August, wenn sie so die ersten zwei Monate alten haben, dann probieren wir die und probieren aber auch die vom letzten Jahr, was sie gehabt haben.
0: Ja, um zu sehen, ob es da eine Kontinuität gibt.
1: Genau. Äh. Und die haben ja alle in der Regel, musst du dir vorstellen, die haben ja alle in der Regel äh, schlechte Lagerbedingungen. Das sind Käsemacher, das sind, das sind wirklich äh, Freaks vor dem Herrn, Aha. aber die haben mit Lagern, mit Reifen, haben die wenig zu tun. Und das Augenmerk ist wirklich auf Käsemachen. Und deswegen kommt er mir dann ins Spiel. So, und wenn jetzt der Käse von denen vom letzten Jahr, der eigentlich, ich sage mal jetzt bös gesagt, schlecht gelagert ist, ja. gut schmeckt, wenn der cremig ist, wenn der die und die Noten hat, dann wissen wir, wir machen aus dem einen Rennpferd. Mhm. So, und das ist dann das Interessante. Und dann vergleichen wir den Jungen und den Alten, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann wissen wir ziemlich genau, was wir mit dem Material machen können.
0: Wie sind denn gute Lagerbedingungen für Käse?
1: Also, wir haben jetzt zum Beispiel in Kempten haben wir ein uraltes Gewölbe, ein 200 Jahre altes Gewölbe. Mhm. Geht 150 Meter in die Erde rein, Ist mit 10 Meter Erde überschüttet. Sind Klinkergesteine. Sind und hat jedes... Jedes hat so 220 Quadratmeter, von denen haben wir zwei. Und die Luftfeuchtigkeit da drin, die ist eigentlich immer gleich. 99 Prozent, ja. was sehr, sehr hoch ist. 99? Ja, aber nur bei 10 Grad Temperatur. Okay. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du 10 Grad hast oder 15 Grad. Wenn du 15 Grad hast, dann regnet es von der Decke. Und bei 10 Grad ist gar nichts. Geht natürlich alles sehr, sehr langsam in der in der Szene sagt man, das was wir machen geht nicht, funktioniert nicht.
0: <lacht> ja, das wird Leuten, die was cooles machen häufig gesagt. Ja, ja.
1: Und, <lacht> und in dem glaube, lassen wir. Sie. Ja. Und ist für uns wunderbar. Wir brauchen natürlich unglaublich lang bis was passiert bei uns. Ja. Also wir haben dann nach einem Jahr haben wir oft nur ganz ganz wenig Geschmack im Käse. Ah, diese
0: Bedingungen, die ihr dann da unten habt, die die finden sich auf den Alpen nicht. Nee, oder das geht ja nicht. Geht nicht. das, das, ja, das stimmt. Nicht. Ist eigentlich immer zu warm.
1: Genau. Entweder hast du zu kalt oder hast du zu warm. Jetzt, wenn du so einen Sommer hast wie mir. Ihr habt das ja im Norden gar nicht so mitgekriegt, wahrscheinlich. Aber wir ne. haben, wir hatten ja ständig über 30 Grad. Und auf den Alpenauber. Und dann wird's, dann wird's schon eng. Wenn er mal so einen Käskeler dann 20, 22 Grad kriegt, dann musst du schon blitzblitz blitz saubere Ware machen. Dann mhm. musst du ganz sauber arbeiten. Wenn der den kleinsten Fehler hat, dann geht er hoch. Also dann, dann kriegt er Luft und dann ist dann, dann kriegt der hier. Luft
0: heißt die Bakterien produzieren zu viel CO2 oder was produzieren die was sie Ja, haben? CO2,
1: <lacht> die äh, das sind ja so Gärkulturen. Ja. Also die machen dann die die kleinen Löcher im Käse mhm. und äh, die machen aber dann keine kleinen Löcher, sondern große Löcher und dann und dann wölbt er sich. Ja. Und dann geht's dahin. Und, und, und das dann ist, ist natürlich das ist nicht so gut für den Käse oder? Nee, natürlich nee, natürlich nicht gut. Und okay. für uns natürlich schon gleich gar nicht, also wir haben ja so einen Horizont unsere ältesten Käse sind 50 Monate und wir leben also wir affinieren ja affinieren heißt ja veredeln ja. also wir machen ja aus diesem bestehenden Produkt machen mir was äh, machen wir eigene Geschichte und äh, und da brauchst du natürlich da brauchst du natürlich absolut stabile Ware wenn das nicht funktioniert dann, dann brauchst du sowas nicht veredeln was heißt
0: sauber arbeiten dann bezogen auf, auf, auf die Käseherstellung
1: sauber arbeiten das geht eigentlich das geht bei der Kuh bei der Zitze geht's los und das ist eigentlich so. Also Anfang sauber tatsächlich im hygienisch sauberen sauber. Sinne, okay. ja. mhm. es gibt da, es gibt da Leute, die, die, treiben die Kühe von, von draußen, von der, von der Wiese, von den Albwiesen, nein, der Stahl, und dann wird angehängt. Mhm. Also die,
0: äh, den die Melkmaschine, äh, genau.
1: Ja. Und du musst, und die Zitze, die musst du wirklich sauber machen, du musst, du musst alles komplett reinigen, also mhm. du musst da wirklich, äh, un unglaublicher Hygienestandard musst du, musst du beibehalten. Und das machen viele nicht. Und äh, das ist dann der zellgehaltene Milch, so nennt sich das. Das ist der eigentlich der Dreckanzeiger. Zellgehalt. Der Milch. Äh, genau. <lacht> und wenn der natürlich äh, so und so hoch ist, dann, dann kriegst du ein Problem. Und wenn er aber auch so und so niedrig ist, wenn das zu steril ist alles, wie es dann zum Beispiel auch äh, beim Käsemachen mit der pasteurisierten Milch passiert. Ähm, das ist
0: aber jetzt Supermarktregal,
1: ne? Genau, ja. Da musst du halt vorstellen, mit der toten Milch einen lebendigen Käse machen, dann wird es irgendwo schwierig. Wie kriegen die da trotzdem den Geschmack rein? Ja, das sind halt dann so Bakterienstarter. Also das nennt sich Starterkulturen. Mhm. Und die machen dann halt, du musst halt, du musst zu der zu der toten Milch, das ist vielleicht hart ausdrückt, aber ja. zu der toten Milch musst du was Lebendiges reintun. Und das ist halt dann ein bisschen. Also das ist jetzt nicht unsere Liga, das ja, wollen wir auch ja, weit. Ja, ja. Und das ist jetzt ohne Wertung auch. Das braucht man ja im großen Stil. Vollkommen. Das ist auch richtig. Aber für uns natürlich wäre das vollkommen das Unding. Also, wir machen nur Rohmilchgeschichten. Jetzt sammelt ihr den Käse ein. Also, was macht ihr eigentlich
0: den Rest? Also, was, was machst du eigentlich im Sommer?
1: Ich bin der ganze Sommer mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist
0: tatsächlich. Also, du guckst tatsächlich die, die Alpen an. genau. Und, genau. Dann sammelst du die Käse ein, wo du sagst, so, das ist okay. Wie, wie, viel, wie viel holst du da vom Berg runter?
1: Also, wir kriegen. So, jetzt dieses Jahr haben wir so gute 20.000 Kilo geholt. Das ist ja ganz schön eine Menge. Das ist viel Käse, ja. ja und es ist ja nicht so, dass dann, dass dann nur 20.000 Kilo drin sind, sondern ist, es ist ja Überschlagsware schon im Lager. Nicht ja, vom letzten, vom vorletzten Jahr. Also wenn das du heißt, du
0: hast insgesamt 50 Tonnen Käse irgendwo. Viel haben wir drin.
1: <lacht>
0: <lacht> so, dann nimmst du den Käse. Der ist jetzt fertig und und jetzt machst du was daraus. Was machst du daraus? Also
1: wie wie? ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz simpel. Wir wir fahren dann wir fahren dann auf, holen die Kästchen zusammen ja. und die bringen wir dann direkt ins Lager. In
0: und, den Gewölbekeller?
1: Genau. Und dann siehst du schon mal ziemlich schnell nach ein zwei drei Wochen, wie sie sich verhalten. Also die kommen ja die kommen ja aus einem aus einem komplett anderen Milieu. Ja. Kommen die zu uns in so ein in so ein absolutes Naturlager ja. und viele backen es gar nicht. Viele kriegen dann ein, ein Rindenproblem, dass, dass komische schimmel kriege da auf der Rinde, mhm. manche werden total schmierig oder so mhm. und, und du brauchst eine ganz stabile Rinde da drin. Und die meisten backen es, weil die meisten, die, die meisten produzieren auch wirklich blitzsauber und das blitzsauber heißt von allem, von, von Pflege, die müssen die auf deiner Alpe rüber, müssen die schon jeden Tag pflegen, jeden Tag wird der geschmiert. Geschmiert. Jeden Tag wird er abgerieben mit Salz am Anfang, mit Aha. Salz und Wasser ja. und wird dann umdreht auf die trockene Seite und das muss wirklich jeden Tag passieren.
0: Also liegen muss er auf der trockenen Seite und oben wird er abgeschmiert. Genau. Ah, okay. also, genau.
1: Okay. Und, ähm, und da siehst du halt schon ziemlich schnell, wo die Reise hingeht bei deiner Damen.
0: Was ist denn das dann, wenn der schmierig wird?
1: Ja, dann haben sie vielleicht zu viel Rotschmier. Man gibt am Anfang Rotschmierbakterien dazu, mhm. dass der die Rinde entwickeln kann. Mhm. Manche, manche äh, sind da vielleicht ein bisschen überstürzt mit dem Ganzen. Manche, manche kennen da keine Grenzen, weil sie einfach glauben, wenn man, wenn man im, im Frühjahr, wenn es zu kalt ist, dann muss man denen gleich viel viel helfen, viel. genau, okay. viel Hilfe. Viel und das ist halt einfach so nicht. Man muss die mit dem richtigen schmieren. Wir schmieren dann zum Beispiel bei uns im, im Lager schmieren wir mit einem ganz ganz speziellen Salz, mit einem Luisenhaler Salz. Mhm. Das ist so, das kommt aus Mitteldeutschland. Und ähm, und das ist das kommt aus der letzten Pfannensaline Europas. Ja. Und die machen nur ein Salz, mehr nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Salz, wo von allen Bioanbauverbänden Anbauverbänden auch demeter akzeptiert wird. Mhm. Und äh, man kann schon da Riesenfehler machen beim Salz. Aber ist doch so nur Salz? Nee, Salz ist nicht Salz. <lacht> ist schon, da gibt's meint man ja, gibt Riesenunterschiede. Genau, und, äh, und unsere Produzenten machen das schon, schon ganz gut. Wir haben die da drauf trimmt auf das ich Ganze. Ich wollte fragen, machen die das freiwillig oder? Nicht? Freiwillig nicht ganz. Wir zahlen aber gute 20, 30 Prozent mehr wie alle anderen. Mhm. Wollen dann aber auch, dass man es so produziert, wie, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und da ziehen natürlich die meisten mit.
0: Jetzt veredelst du ja nicht die 20 Tonnen Käse alle in der gleichen Weise. Also, ne? Du, oder, Genau.
1: Jeder kriegt so ein bisschen seine Spezialbehandlung. Am Anfang am Anfang werden alle Alpkäse, alle jungen äh, nackten Alpkäse, werden gleich geschmiert ja. und dann und dann. Und daraus entwickeln die dann die Rinde. Aus dem Schmieren entwickelt. Also der kommt schon mit Rinde. Der kommt schon mit Rinde. Also wir brauchen einen Käse, in, in, in unserem Lager brauchen wir einen Käse mit Rinde. Okay. Und die Rinde kommt von den, äh, Rotschmierkulturen. Genau. Die, die und vom, Senna und vom Salz. Also, es, es geht ja los, der Käse kommt ja raus und kommt in ein Salzbad. Mhm. Und da entwickelt er sich, da entwickelt er schon mal seine Rinde. Mhm. Da ist er dann so 24, 48 Stunden, je nachdem, schon im Salzbad. Und, und da wird schon die Basis geleckt. Und dann wird mit, mit Salz nachgeschmiert. Und mit ein bisschen Wasser. Und da kriegt er dann die stabile Rinde. Und die meisten haben dann mit einem Monat schon Tipptopp-Rinde. Okay. Genau. und dann kommt Die man also, auch immer
0: mitessen kann. Ne? Kann man nicht oft
1: genug sagen. Die kann man mitessen. Ob es jetzt schmeckt bei allen oder so, das ist jetzt das andere. Das ist auch die Frage. Ja. Ich finde es jetzt nicht, aber ja. aber theoretisch äh, da kommt keine Chemie, nichts drauf. Das ja. wird alles natürlich geschmiert. Und genau, und wenn die dann im, im Lager sind, wir sind also zu viert im Lager und äh, kümmern uns dann um die, um die Käse, die brauchen ja richtig Pflege. Alle, auch die Alten, müssen jede Woche einmal komplett geschmiert werden. Und die werden alle von Hand rausgenommen. Jeder wird begutachtet. Also wir haben keine Wie, viel Maschine, Wie viel war ein Leib? Unterschiedlich. Wir haben zwischen 4 und 100 Kilo. Oh. Also die 100 Kilo sind dann die Emmentaler, ja. die wir stellerweise bis zu 40 Monate alt machen. Das ist gewaltig. Die haben wir natürlich dann auf eine andere Höhe. also die
0: <lacht> Klar, die holst du jetzt nicht aus dem Hochlager. Genau, ja, die,
1: die lege ja. genau und Aber äh, die großen Leib, die haben so, so 40 Kilo. Mhm. Die schmieren wir alle zu zweit. Also wir machen uns wege der Arbeit jetzt nicht kaputt.
0: Wenn der einmal die Woche komplett geschmiert werden muss, heißt es, du musst ihn jede Woche zweimal anfassen?
1: Schmieren, umdrehen, warten? Nein, nein, das, hm. ist, eine, nee, nee, das, das ist ein Prozess. Genau, ein Prozess. Und die Jungen werden alle zwei, drei Tage geschmiert. Bis, bis zu drei, vier Monate und dann geht es runter und dann kriegen die auch einmal im Monat. Und wenn es dann so, ich sage, auf Weihnachten hin, dann haben sie es geschafft und dann werden sie einmal in der Woche geschmiert.
0: Und liegen dann darum, wonach richtet sich denn dann, wann du sie rausnimmst, um sie in den Verkauf zu geben?
1: Das entscheiden wir. Wir haben, ja so einen, wir haben ja so einen Spruch, der Käse ist fertig, wenn er fertig ist, nicht wenn die Kundschaft schreit. Ja. Und äh, wir, gehen, wir, gehen, also wir wissen ja eigentlich von unseren Stammproduzenten schon ziemlich genau, wann die reif sind. Also, der wird noch, noch acht bis zehn Monate reif, weil das sind ganz kleine Leib, das sind, ähm, der wird vollkommen aus Rohmilch gemacht mit 42 Grad plus erhitzt, die anderen werden mit 48 Grad brand das nennt sich Brennen beim, beim Käse machen, äh, das sind größere Leib, ein größerer Leib braucht länger zum Reifen, ähm, die Kultura, wo der genommen hat, die reifen schneller, die anderen reifen langsamer. Wir haben Sprints drin, die brauchen 30, 40 Monate, bis die überhaupt einen Geschmack kriegen. Aber was, was dann hinterher ist passiert, ist ganz gewaltig. Und so wissen wir ziemlich genau, wann welcher Käse rauskommt.
0: Was für Käsesorten bekomme ich denn bei dir?
1: Prinzipiell bekommst du Alpkäse.
0: Es ist so heißen die immer nur Alpkäse.
1: Äh, nicht nur Alpkäse, es gibt ja auch einen Emmentaler, es gibt ein paar andere Varianten, was man macht, aber der Großteil ist Alpkäse, Alpkäse heißt im Gebirge obergemacht, das, mhm. ja das ist ja der Trugschluss ein bisschen, der Bergkäse muss ja. ja nicht vom Gebirge kommen. Ja, der,
0: der, 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 den man so, so normal kauft, der schmeckt auch nicht wirklich, als wird er aus dem Gebirge kommen. Ja, also,
1: halte mich, halt mich, halt mich schön
0: zurück. Ja, der Lebensmittel, Lebensmittel zu dissen, das kann ich gut. Ja.
1: <lacht> genau, also der Bergkäst kann auch irgendwo im Tal gemacht sein ja. und äh, muss er der kann auch weit weg vom Gebirge sein. Muss, muss auch aber bestimmte Höhe sein. Aber hm. die Alpkäse, und das sagt eigentlich der Name, die Alpkäse müssen in den Alpen im Gebirge gemacht sein. Aber es heißt ja nicht, dass jeder Alpkäse gleich schmeckt. Ja. Also jede sind komplett verschieden.
0: Und da will ich hin. die Ich kaufe mir zwei unterschiedliche Alpkäse. Sie schmecken unterschiedlich. Tun Sie das? weil Hat hat der Senner da den Geschmack reingemacht oder hast du da den Geschmack reingemacht?
1: Erst einmal der Senner. Ja. Erst einmal hat der Senner mit seiner, mit seiner Viecher, mit seiner mit seiner Kuhrasse, was er hat, mit seiner Art, wie er milkt, mit seinem mit seinen Bakterienstämmen in der ganzen Senerei, in der ganzen in der ganze in der ganze im Lager unten, was er hat, da hat er ja jeder so seine eigene Flora. Mhm. Und jeder nimmt, muss ich es so, so vorstellen, du brauchst ja du brauchst ja am Frühjahr brauchst du ja eine Kultur, du brauchst ja Bakterien. Ja. Du hast ja, wenn du aus dem Winter kommst, hast ja du keine Bakterien daheim. Hm. So, und dann gehst du zu einer Sennerei deines Vertrauens und nimmst schon Bakterienstamm von denen. Du ziehst was weg, das ist wie ein Sauerteig. Mhm. Im Sauerteig kannst du ja jeden, jeden Tag was wegnehmen und kannst wieder ein Brot draus machen. Ja. So, und das ist da im Endeffekt das Gleiche. Die guten Senner, die machen ihre eigene Sirtenkultur. Das sind Molkekulturen, die ziehen sie aus dem ganzen Auszug raus und äh, bebrüten die über Nacht und machen am nächsten Tag wieder einen Käse. So, und so macht jeder so seine eigene Geschichte. Jetzt ist es aber so, jetzt kannst du dir das vorstellen, wenn wenn zwei Senner, der eine ist rechts, der andere links im Gebirge, Aha. und beide haben von der gleichen Sennerei unten, von der Talsennerei, die die gleiche Kultur, ja. und nehmen die beide am gleichen Tag mit auf, dann, dann heißt es das nicht, dass sie gleichen Käse machen. Weil jeder so seine eigene Strukturen hat da oben. Und, und das der große Unterschied, der kommt aber dann erst mit dem Pflegen von uns, was du dann hinterher machst. Und das ist dann zum Schluss wie Fisch und Fleisch. Obwohl die die gleichen Bakterienstämme haben.
0: Woher, woher weißt du, also du hast den, 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 den rechten Käse, den linken Käse, woher weißt du jeweils ja, woher weißt du jeweils, wann er fertig ist? Woher weißt du jeweils, äh, dass er anders schmecken wird, wie er anders schmecken wird, was du daraus machst, äh, wie du ihn vertreibst, wie du ihn bewirbst? Also das war natürlich... Weil am Ende, Also ich habe jetzt gerade so die Vorstellung, du rennst dann halt den ganzen Tag durch den Keller und wisch, wischst den Käse ab. Aber das ist es ja nicht. Das ist nee, ja nicht der Job, den du machst. Nein,
1: das ist es überhaupt nicht. Ja, warum
0: wollen die Leute deinen Käse haben?
1: Ähm, erstens selektieren wir ganz, ganz gewaltig. Also ähm, die müssen, die müssen... Ich sage mal, die müssen so 20 Punkte erfüllen, so 20 kleine Punkte müssen die erfüllen und wenn einer mal einen oder zwei nicht erfüllt oder weglässt, dann ist das kein Trauma. Aber wenn du halt einmal von 20 Punkte 18 weglässt, mhm. dann wird es schwierig für uns. Und wir haben halt, also wir suchen uns Sender aus, die müssen eigene Kulturen ziehen, mhm. wie denn wie diesen Sauerdeig, was ich gerade erzählt habe. Die müssen Kalber Magen nehmen, wirklich Kalbermagen die sollten behörnte Viecher haben wir legen einen sehr großen Wert auf behörnte Viecher weil das das ist eine andere Milch aber das ist ähm, das ist ein Streitthema ohne Ende da lassen wir lass, ja. Ja, lass gar nichts Fudo-Thema, okay. ja da wir ich gar nichts rein ich bin mir <lacht> ziemlich sicher wir zahlen 50 Prozent, äh, 50 Cent Hornprämie aufs Kilo was uns sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Wenn es einer nicht hat, aber die anderen die anderen Punkte erfüllt, dann äh, schauen wir da halt, schon ein halt wenig weg. Ja. Ja. Heißt ja. jetzt aber auch nicht, wenn wenn einer behörnte Viecher hat, dass er einen guten Käse macht. Ja. So ist es ja nicht. Dass, äh, diese Vorzeichen, was sie erfüllen müssen, wir, wir, wir wollen am liebsten, dass sie über bestimmte Höhe sind, von 1500 äh, Meter Höhe, weil das Gras einfach anders ist. Du hast andere, andere Wiesen da oben, andere Kräuter, die hast du unten gar nicht. Mhm. Die findest du gar nicht mehr. Und das sind so ein paar so, so, so Geschichten. Also es fängt schon ganz, ganz, ganz weit unter. Es geht nach der Zitze, geht's weiter. Und wir suchen uns dann die die Käse aus. Die wenigsten erfüllen unsere Kriterien, muss man auch so sagen. Und äh, mit denen, wo ich schon lange arbeite da habe ich natürlich am Anfang auch viel Blut geschwitzt. Also es ist nicht so, dass ich dass ich mir jetzt 20 Leib Käse in den Keller lege und die 20 Leib Käse die, die werden ja alle super sondern wir machen das so jetzt mittlerweile wenn wir einen neuen finden mhm. dann, gehen wir, dann gehen wir los und kaufen 5 Leib Käse von dem, mhm. nicht mehr Ich ja am meisten so, im August holen wir den Käse, so und dann probieren wir, also wir, wir lassen den über den Winter liegen oder pflegen den über den Winter und dann im Mai schneiden wir die ersten an, da weiß du schon mal in was für Richtung es geht, weil dann im Juni gehen die ja wieder auf die Alp. Ist, ist eigentlich so ein, so ein angeschnittener
0: Käse, ist das wie eine angebrochene Flasche Wein? Ja. Okay, genau. das heißt, der ist dann fertig. Da passiert ja. dann auch nichts Großartiges mehr mit, sondern den hast du dann im Zweifelsfall genau. ein Jahr zu früh
1: angeschnitten? Nee, oder? also... Das war jetzt auch ein bisschen verkehrt ausdrückt von mir. Also wir schneiden ihn nicht an, wir bohren ihn. Wir haben so einen, wir haben so einen Käsebohrer, da gehen mhm. wir in den Käse rein mhm. und ziehen immer wieder so einen Börling raus. Ja. Und das probierst du dann, den steckst du wieder rein und verschmierst du. Ah, okay. Die Gefahr, dass da ein bisschen Luft kommt und dass er da Schimmel kriegt, das kann sein. Also von den fünf Leib opfern wir immer einen Leib. Und der wird dann immer wieder, alle zwei Wochen wird dann der gebohrt an einer ja. anderen Stelle. Der ist dann zum Schluss halt
0: der ist kaputt. Sieht ja aus wie ein Schweizer
1: Käse. <lacht> genau, aber das Risiko musst du eingehen. Ja. So, und jetzt ist dann, ähm, äh, du musst ja diesem Senner dann, musst du ja dem eine Handhabe geben, wenn du Käse willst von dem, mhm. und der fängt dann einen Monat später zum Produzieren an, mhm. dann musst du dem ja sagen, du pass auf, äh, der entwickelt sich so und so, wir finden den gut, und wir starten jetzt. Halt. Und dann starten wir natürlich mit, mit schon anderer Produktionsmenge. Und dann nehmen wir 50, 60, 70 Leib, wenn wir kriegen. Je nachdem. Und in der Regel kriegen wir es, weil wir gut zahlen. Also ihr kauft
0: und, die ihr kauft die äh, Alpen dann leer? sozusagen.
1: Na, nicht leer. Du musst dir vorstellen, die machen ungefähr 180 Leibkäse. Mhm. So eine normale Alpe. Und wir haben manche Alpen, da kriegen wir 100, 100 Leib. Also das ist dann mhm. die Hälfte von der Produktion. Ein was brauchen sie ja selber. Ein was geht an, an Gäste, die hinaufkommen oder so. Mhm. Und, und, und dann haben sie noch ein paar andere Leute, die sie beliefern. Aber die sind natürlich schon sehr dankbar, dass sich einer um sie kümmert. Weil um die Senner da oben hat sich ja nie einer kümmert. Die Wertschätzung, die war ja nie da von denen. Ja. Da kommt dann der Händler XY im großen LKW fährt nach, zack, ladet ein, die und weg ist weggeschaut. Ist wie beim
0: Fleisch und im Schlachthof. Genau. Ist, anscheinend ist es überall da, wo es um 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 Lebensmittel geht. So naja. ähnlich, ja.
1: Und für uns ist aber dann auch ganz wichtig, dass dass dieser Senner, der der uns diesen Käse gemacht hat, auch mal was probiert von von seinem Käse, der bei uns gelegen ist, weil das ja das ist eine Welt. Der bei ihm liegt oder bei uns? Stimmt. Wir verändern den Case komplett. Wir machen aus, wir machen aus einem, aus einem Fisch machen wir Fleisch.
0: Einfach nur durch euren Raum da Okay. Genau. Das, das heißt, dass ihr diesen Raum habt, ist eigentlich mehr Glück als Verstand? Ja, das ist
1: ein Segen. Absolut <lacht> okay. Segen, ja. Und ich war lang, ich war lang unterwegs. Sowas zum Also Binde. doch Verstand. <lacht> ja, genau. Ich war sehr lang unterwegs. Ich habe sehr, sehr gut gewusst, was ich will. Vorher hast
0: du das gewusst, was du willst.
1: Ja. Das hat mir, das hat mir ein, alt, ein alter Schweizer hat mir das, äh, hat mir das eigentlich gezeigt, der ist jetzt leider gestorben und der hat, der hat jeden Tag einen Leib gemacht und der hat einen, einen der hat so ein so alten Gewölbe gehabt, vom, vom Krieg war das, ähm, wo die Schweizer halt den ausgekühlt haben wie so einen löchrigen Käster mhm. und da hat er eine Zugschiene eingebaut. Und hat jeden Tag seine Leibkästern dahinter reingeschoben. Mhm. Und die waren gute 250, 300 Meter da drin. Und der hat zu mir gesagt, wenn ich wenn ich annähernd was Gutes machen will, dann brauche ich ein Naturlager, sonst brauche ich gar nicht anfangen. So, und der hat mich dann mit in sein Lager genommen und der hat gesagt, da waren noch keine drei, vier Leute drin. Weil er gemerkt hat, ich habe ich hab Lust, ich habe Hunger auf das Ganze und und ich will was bewegen. Und dann hat er gesagt, äh, im Endeffekt hat er mich so heimgeschickt und hat gesagt, jetzt suchst du erst einmal ein gescheites Lager und dann fangst du an. Genau Was hast du bis dahin gemacht? Also wie kommst äh, du überhaupt zum Käse? <lacht> ja, genau, Ja, das ist eine andere Geschichte. Also ich komme aus dem Hochleistungssport eigentlich. Aha. Ich war Skilangläufer und war war immer im Gebirge unterwegs und habe trainiert, bin die Berge auf und runter gerannt und bin natürlich an sämtliche Alpen vorbeikommen. Und äh, habe überall einen Käse mitgenommen. Und der Käse, der Käse war halt überall so äh, so so mau. Mhm. Jetzt äh, keine Kritik an die Senner, weil du hast ja immer den neuen also, Käse. junger Käse
0: ist immer mau. Genau. Ja.
1: Aber damals damals habe ich zu meinem Opa gesagt, Herrschaft, ich glaube, aus dem Käse muss man was machen.
0: Also es war noch nicht mal dein Beruf. Du hast Null das gar, 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 gelernt, gar nicht gelernt, was ich
1: du glaube, war ich 13, 14? Nein, nee, okay. Gar nicht. Okay. Und übrigens sind fast alle von unseren Senner Quereinsteiger. So gut wie kein Gelernter die haben einen ganz anderen Horizont. Die nehmen jede Information, jede, jedes Ding nehmen, saugen die auf, die ja. sind so hungrig nach allem und die machen dann eben die, die speziellen Geschichten. Ja. Wenn es einer Glanz hat, der geht nach xy Das, das haben wir nie so gemacht. Ja. Genau. Dann habe ich zum Opa gesagt, wenn ich, wenn ich mit, mit dem Hochleistungssport, und da war ich, da war ich so ein so, so Pimpf mit 14, 15 dann, äh, habe ich gesagt, dann mache ich dem beim Käse weiter. Und dann mit 23 habe ich dann aufgehört, es hat aber so so Schwierigkeiten gegeben Und ähm, dann habe ich aufgehört, viel zu früh für einen Hochleistungssportler. Und dann äh, bin ich noch ein Jahr lang so in der Gegend rumgezogen, in der Welt rumgezogen und habe mir alles mögliche angeschaut. Und dann bin ich heim und dann habe ich mit äh, 26 habe ich den Hochleistungssport mit dem Käse so langsam angefangen. Es war am Anfang noch ganz mau. Ich war eigentlich... Ich, also, ich habe als Bergführer gearbeitet in der Schweiz und da, und da war so, ein Hamburger, so eine Hamburger Gang, war da, das, so eine sechsköpfige Gruppe, und die wollten Wallis schwer machen. Das waren halt so 4000 am Wallis, und dann wollte einer aufs Matterhorn, und du darfst ja aufs Matterhorn, dafür du nur mit einem Gast, und dann wollte jeder aufs Matterhorn. Ach, da so, Matter darf nur ein Führer ein Gast. Genau, ah, okay. ist so gefährlich, mhm. und dann wollte jeder aufs Matterhorn.
0: Also sechs Wochen zu tun gehabt, ne?
1: Nee, und dann war ich, in einer Woche war ich fünfmal auf dem Matten. Und dann war die so fasziniert von dem Ganzen. Und dann haben die in Hamburger Bergführerfest für mich gemacht. Sehr schön. Und dann bin ich nach Hamburg. Und dann habe ja. ich von einem mit dem arbeite ich jetzt immer noch zusammen. Damals habe ich von, von Käse nichts gewusst. Eben. Nichts. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau. Das ist, das ich wollte totaler also wirklich totales Greenhorn. Und dann äh, habe ich, hab ich mir irgendeinen gesucht, der einen Käse macht und das war, das war dann einer mit dem Wie in Hamburg ne ne in Alge also. und hab dann so einen kleinen Leib das war so ein, so ein 10 Kilo Leib habe dann mit als Gasgeschenk ah okay hinter, hinter und vorne kein Geld gehabt damals und dann bin ich an der Autobahn hingestanden nein Ach, mit dem Leib Käse andere Teddybär im Rucksack genau. und dann bin ich mit dem dann war ich an der Autobahn tankstelle im, im Alge Allgäu. Tor war das und dann ist ein Schweizer hergefahren mit seinem Jaguar. Und dann der hat tankt. Und dann habe ich ihn gefragt, wo er hinfährt. Und dann hat er gesagt, nach Hannover. Und dann habe ich gefragt, ob ich mitfahren kann. Ich muss nach Hamburg. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll mich schon mal einsetzen. Und dann bin ich mit dem nach Hannover gefahren. Und weil er noch so gut in der Zeit war, das war ein Geschäftsmann, hm? hat er mich nach Hamburg gefahren. Und dann bin ich da angekommen da oben. Und da waren das mehr oder weniger so ziemlich alles Lacto-Vegetarier. <lacht> Bis auf einen. Das war, ein das war unfassbar. <lacht> ja. Oh Mann. Und dann hat einer gesagt, ich soll meinen Käse auf die Isestraße. Das ist so ein, so ein Isemarkt. Mhm. Einer der besten Märkte, äh, einer der besten Märkte Deutschlands eigentlich am Freitag. Mhm. Und dann bin ich da hin und, äh, mit dem Leibkäse natürlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe vom Markt keine Ahnung gehabt. Und bin mit dem Käse da gestanden, habe mich bei so, einem, bei so einem bayerischen Vertreter, der da oben was verkauft hat, habe ich mich so an, so an der Rand hindrängt. Und dann ist, dann ist so ein Typ gekommen. Und du so gehst du einfach
0: an, hin und sagst hier, da, hör mal, ich habe zufälligerweise jetzt hier so äh, 20 Kilo Käse dabei. Darf ich mich bei dir auf die Ecke stellen? So
1: ähnlich war es, ja. Das ist großartig. Genau. Wann war das? Das war, ähm, das war 93. Okay. Ja. 200, 200, 300. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, das also war Anfang der 90er genau. Jahre. Und, äh, ja, Und so hat das ganze Ding dann so sein Lauf. Das, du noch und dann ist ein Typ gekommen. Genau, ist so ist so, so ein Hühner von, von Norddeutscher gekommen Und da hat gesagt, Junge, was hast du denn hier? Und er hat gesagt, ja, noch was schaut das aus? Und hat, und da hat gesagt, das ist ein Leibkäse. Und er hat gesagt, was kostet der Kopf hier? Der Kopfkäse. Kopf. <lacht> oh nein, ich gesagt, ja, so 250 D-Mark muss schon, muss schon berappen. Dann hat 300 D-Mark in den Handdruck ich Junge, komm wieder. Nicht probiert, gar nichts, hat den ganzen Leib mitgenommen. Ist heutzutage nur ein Kunde von mir, ist Und da Chefsmann. hast du
0: dann, hast du dann aber wahrscheinlich auch gemerkt, dass das geht. Oder? Genau, du, und, so, und dann
1: und man denkt, ja, was war denn das jetzt? Ja. Äh, war mir schon klar, dass es jetzt nicht gang und gäbe ist, dass ich wieder einen Leibkäse mitnimmt. So. So naiv war ich nicht und dann bin ich bin ich wieder heimgestoppt. Und dann habe ich den gefragt, ob er ein bisschen mehr Käse hat für mich. Und dann bin ich mit dem Auto, mit einem selber gemachten Stand, mit so einem wirklich so einem klitzekleinen Stand, mit so einem, so einem Tisch wie hier, mit einem Leibkäse. Also ich habe acht Leibkäse dabei gehabt und bin, bin aufgefahren und dann habe ich gedacht, so, und ich fahre jetzt hier los und Punkt sechs entscheide ich, wo ich auf den Markt gehe. Und dann bin ich aufgefahren und dann hat Punkt 6 war ich dann auf der Höhe von Hannover und dachte, ich suche mir, mir ein kleines Städtle aus mit einem Dom oder mit einem Münster oder sowas. Und das, das war dann Zelle. Zelle? Zelle.
0: Kennt <lacht> Ja doch, ich kenne das, aber ich, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Wie ja. da ist das jetzt nicht ganz so weit weg. Ja. Aber, aber da, genau. da fährt mal halt dran vorbei. Das ja, genau. kennt man Ja genau.
1: Und dann bin ich, und dann bin ich da auf dem Markt. Und dann habe ich zum Marktmeister gesagt, ja ich habe einen Käse und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, ja kein Platz. Und dann ich gesagt, ja, dann fahre ich halt die 600 Kilometer wieder heim. Ja, nee, nee, ich soll jetzt da bleiben. Und er besorgt mir dann ein bisschen was. Und dann hat er mir so eine kleine Ecke gegeben. Und äh, so hat das Ganze dann angefangen. Das war jetzt nicht so, dass jeder mir den Käse aus der Hand gerissen hat. Mhm. Aber es war schon so, die, 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 die Lust auf, auf so ein Produkt war da. Und da bin ich weitergefahren nach Hamburg und Hamburg hat mir, es hat natürlich nicht ganz Hamburg jahrelang auf mich gewartet, ist klar. Aber da habe ich dann so sechs, sieben Tage war ich unterwegs mit den acht Leib und dann waren sie irgendwann weg. Und dann bin ich wieder heim und dann hat, so langsam hat es angefangen. Und mittlerweile ist das so ein, so ein richtiges.
0: Der Typ, der dir den Leib abgekauft hat, den ersten, warum hat er das getan?
1: Um, es war, ja, warum hat er es getan? Ich glaube, der war einfach unglaublich neu, neugierig. Ich weiß auch, dass er sehr... Hat er vorher noch nie
0: einen Leibkäse gesehen? Äh, oder doch, was?
1: doch, der war sehr allgäu ah. Also der war der war immer im Urlaub, schon mit seiner Eltern, hat er erzählt. Das hat er alles danach erzählt. Ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich von der Sippschaft da oben. Ich hab ja, das das waren mir total fremde Leute. Die haben ja ganz anders gesprochen, das war ein ganz anderes Leben, das war ja unfassbar alles. Und äh, und der war Geschäftsma äh, Geschäftsmann und dann hat er so wie er mir dann auch erzählt hat, hat der in die Firma dann verteilt. Als Geschenk. Genau, und so hat das Ganze, so hat das ganze angefangen. Dann. dann bin ich öfters gefahren und im Winter war er komplett weg. Ich war dann noch Techniker für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Also in dem, im Serviceteam äh, habe ich geleitet und dann, und dann war der ganze Winter weg. war das auch. Genau. Da war der ganze Winter weg. Und hab denen im Herbst gesagt, wünsche euch einen schönen Winter und im Frühjahr bin ich irgendwann wieder gekommen. Und so war das halt ein bisschen so, mal da, mal da, mal da. Und ich bin halt gefahren, wenn ich Lust gehabt habe. Mhm. Und habe aber dann gemerkt, dass dass den Leuten nicht genug ist. Die wollen, die wollen, die wollen wissen, wann ich komme und ich habe ja, mir gedacht, ja, wollen wir wissen, wann ich komme. Wenn ich da bin, dann bin ich da, das seht ihr ja. Aber das hat dann nicht gereicht und dann hat sie gesagt, komm halt wenigstens einmal im Monat. Mhm. So, und dann bin ich einmal im Monat gekommen und das war dann schon ganz gut und die Leute die haben die haben dann auch, also ich bin dann im Mai wieder gekommen, viele haben das dann nicht gewusst, die haben das dann im, im Juni, Juli, August haben sie dann gesehen, dass ich da bin und im Oktober bin ich ja schon wieder, habe ich schon wieder Pferde gesagt, ich komme den Winter nicht mehr. Wenn ich ganz Winter wieder auf der stande
0: Und du hast aber immer die frischen Käse verkauft. Also immer die jungen Käse.
1: Na, jung und alt. Also bei dem, wo ich den Käse her habe, der hat dann einen, einen, einen jungen gehabt mit, mit fünf Monat, sechs Monaten mhm. und einen alten mit zwölf Monaten. Mhm. Mit denen hab ich aber nichts gemacht. Die habe ich fertig gekauft, ja. so wie sie waren. Und irgendwann war das aber noch habe ich schon gemerkt, wo ich regelmäßig Ober war, wo die Leute dann ein bisschen dann Bezug gekriegt haben. Und die, der Hamburger ist ja sehr reserviert. Ja. Der braucht schon eine Weile. Wenn er dann hast, dann hast du ihn fürs Leben, wenn kein Scheiß machst. Ja. Und habe aber dann gemerkt, die, die haben Hunger auf mehr, die wollen, die wollen was, die wollen noch was anderes. Und dann bin ich irgendwann ein Schweiz losgezogen. Ich, na, ich bin eigentlich weiter nicht im Allgäu und habe hab mir gedacht, ich suche mir alte Senner, die mir sagen, wie man Käse fädelt, wie man Käse alt macht, aber es hat gar niemand alt gemacht hier. Richtig alt. Und ich meine jetzt nicht mit zehn Monaten oder zwölf Monaten, sondern richtig alt. Und Warum hast du nicht keiner gemacht? Kein Markt. Ähm, Nein, glaube ich nicht einmal kein Markt, sondern die Leute, die haben äh, das hat keine Tradition dafür gehabt, dann hat man jung, am, am liebsten hat man jung verkauft, dass man ganz schnelles Geld hat. Auf der anderen Seite ja verständlich. Wenn man das ewig lang rumzieht, dann. Ich glaube, wenn man
0: erstmal drei Jahre lagern muss, bevor du, bevor er was verdienst. Genau. Ja.
1: Aber niemand hatte diese, diese Lagemöglichkeit da gehabt. Ja. Also das war ja schon das Thema. Und niemand hat sich damit befasst. Es befasst sich ja noch niemand damit. Das ist ja, es ist, es ist ja unglaublich.
0: Wie viele wie dich gibt's?
1: In Deutschland sind wir einzigartig mit Hardcase. Macht's keiner. Wow. Wir sind alleine. Also es gibt ein paar Affineure, die, die veredeln Weichkäse und so. Das machen sie ganz gut. Und aber Hardcase, Hardcase affinieren, du brauchst unfassbar viel Platz. Du brauchst wirklich dickes Kapital, wo du dir über Jahre aufbauen musst. Da haben die St Leute. Ja, ja,
0: du musst, wenn du 50 Monate lagern willst,
1: musst ja, ja. du Geld für 50 Monate Käse einkaufen ja, ja. haben. Ja. Und das ist meine Bank, weißt du mittlerweile? Ja. Ich, hab, ich hab kein Geld auf der Bank. Das ist meine Bank. Das ist die sicherste Bank.
0: Ja, das klaut nicht unbedingt einer. Ja. Und wenn du schlechte Zeiten hast, kannst du es immer noch essen.
1: <lacht> ja, auch das. Ja, und die Rendite, die Bastian, ja. das ist einfach, und, und das ist einfach ein gutes, gutes Gefühl, dass äh, die Ware da drin zum haben und vor allem ist die ganze Ware ist bezahlt. Nichts auf Pump. Mein Opa hat immer so einen Spruch lassen. Wenn das es leisten kannst, dann kaufs Wenn nicht, dann lass den Finger weg. Und das steht vielen heutzutage nur gut, glaube ich. Mhm. Und, äh, und nach dem Motto fahren wir bis heute. Und so ist das Ganze halt gewachsen.
0: Woher wusstest du, dass du lernen willst zu veredeln? Also weil du hättest ja auch genauso gut sagen können, na gut, dann fahre ich in die Schweiz und kaufe anderen Käse, um den nach Hamburg zu bringen. Mhm. Also kannst ja genauso, also was was du ja machst, ist, du gehst mit einem Käse in die Tiefe, du hättest aber genauso gut in die Breite gehen können und zehn Käse anbieten können.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich wollte ich wollt natürlich schon was Eigenes kreieren. Weil ich habe dann diesen Typ in der Schweiz kennengelernt und der hat und der hat sich halt mit Käse befasst und der hat mir dann schon gezeigt, wie viel Spaß es macht, wie viel Lust er drauf hat und was für ein schönes Leben der hat und und ohne Stress da drin und ohne alles. Und dann ich gedacht, das ist Stimmt, so. Der ist
0: dem Käse ja auch egal, ob du morgens um acht oder das abends um acht kommst. Das ist dem egal, ja. ja.
1: Der will es immer gleich, der Käse. Und ja. das ist und das ist das ganz, ganz große Thema heutzutage. Der Käse will es immer dunkel, der Käse will es äh, gleichbleibend äh, kalt. Der, der Käse will es gleichbleibend äh, temperiert. Also der will keine Veränderung. Der will nicht heizen, kühlen, mhm. Luft befeuchten. Und das machen sie alle in ihre hochprofessionellen Lager. Ja. Weil ja irgendwas, wenn du da schaltest, noch passiert ja. da was und so weiter. Und das mag der Käse nicht. Der mhm. Käse mag ich einmal mal neun Grad und einmal 13 Grad. Das hin und her. Und der mag der mag's immer gleich. Und das hat mich so fasziniert an diesem Typen in der Schweiz. Und dann bin ich heimgekommen und dann hat, bin ich mit dem Reinhold beim, beim Radlgewehr. Das das ist der jetzt, wo er am längsten dabei ist, der Jutz Reinhold, und äh, war mit dem beim Radler, und der kommt aus Kempten. Und wir waren da hier im mobile Radler, und ich gesagt: Du, ich suche irgendwas, irgendwie so, 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 so ein Loch, so ein Gewölbe, so, so irgendwas, am liebsten in der Stadt. Dann hat er gesagt: Da weiß er was. Da hat er Kind immer gespielt. Das war, das war unglaublich. Und dann kommen wir dahin, und da war natürlich alles verbarrikadiert, klar. Die sind immer Ober eingestiegen, aber das war ganz gefährlich und dann haben sie alles zugemacht und dann haben wir untergefragt, so alte Frau, die vorbeigelaufen ist, haben wir gefragt, wer haben denn das gehört? Und dann hat sie gesagt, das gehört der, ähm, der, die Schwester Johanna leitet das Ganze und das gehört der, ähm, der, ähm, der Diözese Augsburg Aha. und die Schwestern Liebe Christi, die sind da oben drin und denen gehört es. So, und dann sind wir dann auf, natürlich Jetzt machst
0: Klosterkäse Ich
1: der Tarantel gestochen, <lacht> sind wir dann auf und ich wollte in das Lager rein Ich wollte, ich wollte am liebsten die Bretter wegreißen Ich habe es ich nicht mehr verwarten können Und dann sind wir dann rein in das, in das Kloster oben und haben die Flügeltür aufgerissen und haben gesagt, wo ist die Schwester Johanna? Wir brauchen sie geschwind Und dann ist so eine kleine Frau gekommen, so eine 90-Jährige vielleicht, die war gefühlt ein Meter 50 groß kommt daher, so die Hände verschrinkt, so im Zeitlupentempo und sagt, geschwind schon das war Wahnsinn das war so, das war, die hat dich so runtergeholt mit ja. dem Satz und dann, ist die, dann hat sie gesagt sie holt Schwester Johanna und dann ist die weggelaufen wie so eine Ameise halt.
0: drei Tage später war Schwester Johanna dann ja. da du, warst,
1: ich, du, hast, du hast gedacht du musst die, du musst die Schwester anschieben und die tragst sie zur Schwester Johanna auf. So. und dann ist die Schwester Johanna gekommen und dann hat, hat sie die, die, war, die war damals jung die war 45 und die wollte dann mit, äh, da sind wir mit denen unter und die hat es uns das gezeigt. Es war in einem Zustand, das war nicht super, aber es war auch nicht nicht schlimm. Und wir sind dann rein und ich habe sofort gemerkt, wie der Keller riecht. Und der der Schweizer hat mir gesagt, wenn du was suchst, verlass dich auf dein erstes Gefühl. Wenn du kommst, riech, und wenn es einen sauberen Geruch hat, dann kannst du weitermachen. Sauberer Geruch. Genau. Mhm. Oft sind ja dies diese Gewölbe, die haben ja so einen muffigen, so einen ja, Schalen, ja, genau. so einen, so, so Faulton haben ja die drin. Ja. Und das war da überhaupt nicht. Und das waren unglaublich hohe Gewölbe, die waren sieben Meter hoch, zehn Meter breit, 22 Meter lang und ein Hauptgang neu, der ist 100 Meter neu gegangen. Und das war, und die haben ein, 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 Luftsystem damals gemacht, das ist phänomenal.
0: Das heißt, der ist auch wirklich belüftet mit, mit, mit genau. also da, da, da zirkuliert Luft durch genau. und das,
1: wir haben das jetzt natürlich dann noch ein bisschen auf Vordermann gebracht, wir ja. haben das noch ein bisschen optimiert für uns, aber prinzipiell haben die alles alles richtig gemacht damals. Also
0: du, du, brauchst, also, du brauchst so ein Gewölbe, also es muss, es muss sauber riechen, also es muss ordentlich belüftet sein. Genau. Ähm, was ist die Maximaltemperatur? Also angenommen, ich würde mir jetzt auch so ein Ding suchen, weil ich jetzt so geflasht bin ja, und mein von meiner Terrasse auch so einen geilen Ausblick haben.
1: <lacht> also sagen wir mal so, äh, sage tut man heutzutage 14 Grad, ja. 15 Grad Reifetemperatur. Finde ich viel zu hoch.
0: So und Je niedriger, desto langsamer, desto... genau.
1: Aber du brauchst natürlich einen endlosen Atem. Ja. Und den haben die Leute immer heutzutage. Ja. Und das haben halt mir uns zu eigen gemacht. Ja. Und wir nehmen dann hinaus natürlich auch ein bisschen mehr. Wir müssen sagen, müssen wir auch.
0: Der Witz ist halt, du, du brauchst ja eigentlich nur einmal den endlosen Atem. Du brauchst du, du musst ja, ja nur also klar, die Kohle brauchst du auch, ja. aber man kann ja auch klein anfangen. Du musst ja nicht genau. 100 Käse reifen, du kannst ja 10 machen. Ja, so habe ich angefangen. Ja. Ja. Du brauchst im Grunde musst du nur, du, du musst einfach nur mal vier Jahre durchhalten. Weil danach fängst du das Verkaufen an.
1: Richtig. Na, ja. du musst nicht vier Jahre durchhalten. Das Na, dann hast du
0: dann 48 Monate. halt. Käse, ja, ja aber, ne? also aber du
1: musst ja vier Jahre warten. Du musst auf den Käse vielleicht vier Jahre warten, aber du hast ja dazwischen andere Ware zum Verkaufen. Klar.
0: Also es ist schon. Aber du brauchst trotzdem diesen langen, diesen, diesen Genau. Diesen, ja.
1: Und das ist, weißt du, und das ist ja noch, das ist ja noch viel schlimmer, wenn du Kunde bist und der liegt dann irgendwann auf dem Tisch. Mit 40 Monaten oder so. Dann liegt er halt auf dem Tisch. Ja. Aber ich bin ja jede Woche drin. Und ich sehe das Ding jede Woche. Und jede Woche denke ich, Freund, äh, irgendwann backen's mir zwei. Und irgendwann liegst du auf dem Tisch und dann und und da geht was ab, weißt du? Da passiert was mit dir. Du schneidst ja nicht einfach so an, so kopflos, sondern das ist, äh, der hat dann eine Macke irgendwo an der Seite, weißt und du? Und denkst du, denkst, 30, 40 Monate haben wir zusammen gearbeitet miteinander. Und äh, und das ist so so unglaublich spannend dann. Und und diesen Punkt aber dann rauszufinden. Wann der seinen Top-Punkt hat, ja. das ist die Kunst. Und da muss halt am Anfang muss viel, viel bluten.
0: Und viel probieren.
1: Genau. Was wir jetzt ja immer noch machen, wir haben unseren Stamm, und das ist das unglaublich Schöne, wir haben unseren Stamm, auf den wir uns hundertprozentig verlassen können, und wir können weiter spinnen ohne Ende. Also wir, wenn man jedes Jahr einen bis zwei neue findet, weil es hört ja dann wieder mal einer auf, oder jetzt haben wir zweimal gehabt, Zwei sind ums Leben gekommen, zwei, zwei der Top-Produzenten. Ums Leben darum, gekommen, im mehr, Sinne von Unfall. Äh, ja, einer in ah. einer Lawine und der ah. andere mit dem Kajak. Hm. Und äh, sowas musst du dann auch immer einberechnen, weißt und dann Und du musst, aber wir können gar, gar nicht genug haben von denen.
0: Dann mit dem Gewölbe umzugehen, hast du vorhin angedeutet, hätte dir erst der Schweizer erklärt, mhm. hätte, es ohne, hätte es ohne den geklappt?
1: Ähm, so schnell nicht wahrscheinlich. Was und hat er dir beigebracht? Ähm, mei, eigentlich hat er mir ganz wenig beigebracht und doch so viel. Also der der hat mir das mit auf den Weg gegeben. Ein Gewölbekeller muss es sein. Es muss gut belüftet sein. Ja. Das Problem hat er in seinem gehabt. Das war nicht top belüftet. Also der hat sich was bauen müssen. Das war ja bei mir alles schon da. Das war ja alles schon bei Ich habe es halt umbauen müssen ein bisschen. Und äh, Wir haben Gott sei Dank einen 60-Jahres-Vertrag gekriegt vor der, vor der Diözese Augsburg. Also muss man eine wirklich ganz, ganz hoch anrechnen, da ist jetzt die katholische Jugendfürsorge drin ja. und die hat's uns vermietet dann und also das ist sehr, sehr fair, was die gemacht haben und sehr cool Landau in dem und ähm, von dem hier ist ist das natürlich auch eine, eine ganz gewaltige Geschichte, weil wir ja unglaublich viel umbauen da. Ja. Wir bauen dann wieder Schleusentüren ein, die wir öffnen können, schließen, wie wir es brauchen. Du hast ja Sommer andere Temperaturen, äh, nicht andere Temperaturen, aber andere Luftfeuchtigkeit mhm. im Keller ähm, wie im Winter und die musst du ein bisschen regeln. Wir haben jetzt wir haben jetzt draußen eine Taupunkt-App. Das muss sich mal vorstellen. Also der zeigt uns genau an, wann wir lüften können, ohne Aha. dass wir Feuchtigkeit rein kriegen. Ah, okay. Genau, wenn die Temperatur so ist und die Luftfeuchtigkeit so, dann können wir dann die, die, wir können aufmachen. Mir die Schleusen aufmachen. Wenn es aber nicht so ist, dann bringst du Feuchtigkeit nein. Und das wollen wir ja nicht.
0: Aber du hast du hast doch sowieso schon 99 Prozent. Wie kannst du da noch mehr Feuchtigkeit reinbringen?
1: Ja, du kannst also wenn du warme, feuchte Luft von draußen reinbringst, bringst, dann wird es wärmer. Ja. Und wenn's wärmer wird, wird es feuchter und genau das wollen wir nicht. Okay. Wir wollen die Temperatur die Temperaturbeiphalte und die sind die sind eigentlich 10 Grad. Dieser sind wir auf 10,5, wo es so heiß war. Und das war, da sind wir schon fast verschrocken an dem halben Grad.
0: Kommt das von alleine das halbe Grad oder müsst ihr auch nachklimatisieren?
1: Nein, das das halbe Grad ist von dem her gekommen, wenn wir so viele, wenn wir es ja so viel eingekauft haben. Wir haben so unglaublich viele junge Neu. Und du musst dir vorstellen, ja, die, die haben die, ja. Die,
0: die, Wärme, die, die erzeugen ja auch Wärme, die Dinger, ne? Die erzeugen
1: die? Wärme, das durchs Reifen natürlich, genau. aber die kommen natürlich auch von den äh, Lagerbedingungen vor denen. Die haben ja ober dann 15, 16, 18, 20 Grad und der Käse hat 20 Grad dann.
0: Und der muss auch erstmal runterkühlen, wenn er in den so, Keller kommt.
1: Genau. Ja. Und der kommt natürlich zu dir neu. Und das kannst du dir ja vorstellen, wenn dann nochmal so 15, 20 Tonnen kommen mit der Zeit, was die an Wärme. Speichern. Und die müssen ja erst einmal runter. Und jetzt es so ganz langsam, geht's jetzt schon wieder runter mit der Temperatur. Mhm. Und, aber da, aber da erschrecken wir schon. Jetzt haben die anderen aber 18 Grad. Also, wäre für uns vollkommen undenkbar. Und deswegen müssen wir auch, und da kommen ja bei mir ins Spiel, und das ist unser, das ist ja unsere große Geschichte. Wir kommen da ins Spiel, wenn es bei denen schwierig wird. Mit Reifen. Das haben wir uns zu eigen gemacht. Also wenn es bei denen im Keller dann, wenn dieser dieser Käse jetzt seit drei, vier Monaten in deiner warmen Keller liege dann gäbe es Chaos. Und da holen wir mir. Und das ist eigentlich unser, unser Gut. Wie
0: lange kann man so einen Käse eigentlich maximal reifen lassen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo der kippt?
1: Ja, mei, du kannst schon ziemlich lange. Also wir waren vor, vor sieben oder acht Jahren, waren wir mal in Italien, haben wir einen 15 Jahre alten Parmesan probiert, aber das ist natürlich Quatsch. Der war halt 15 Jahre, dass man sagt, okay, der ist 15 Jahre, der schmeckt nicht mehr und, der, ja. und das ist einfach, also total unterschiedlich. Also wir haben, äh, es gibt ja von der Machart her, gibt es ja vollkommen unterschiedliche Kässorten. Und den man so alt macht, den haben wir schon 70 Monate alt gemacht, das war ein Sprints, Alpsprints, der kommt aus der Schweiz, das ist eigentlich so eine, so eine Art Parmesan, bloß viel, viel feiner wie der mhm. Parmesan, viel feinere Struktur. Und äh, den haben wir 70 Monate liegen lassen. Und das ist so, das ist eigentlich so das, ähm, das Feinste, das feinste, was man sich an ganz, ganz alt vorstellen kann. Den kannst du mit 30, 40 Monaten, den, den kannst du vergessen. Der hat einen Geschmack, aber der ist... Reicht der hat, noch nicht? Der hat noch nichts, ne? D wenn du sagst, Artenkäse zu
0: machen, was bedeutet das?
1: Ja, zum Beispiel jetzt hat... Die, also ein ähm, Parmesan ja. ist ja zum Beispiel was komplett anderes wie ein Appenzeller, sage ich jetzt ja. mal, von der Macher. Ja. Genau. Wovon hängt das eigentlich Daten. ab,
0: dass die so anders sind? Fettgehalt ist es oder was Fettgehalt ist das? Fettgehalt
1: auch, genau. Und aber aber die Kulturen natürlich. Okay, Kulturen. dann wieder, ja. Und äh, ein Sprints zum Beispiel, aber ja vorhin gesagt, der ist ja, der, der kommt ja, also nicht der Sprints, sondern jeder Käse, kommt der danach in der Salzbad ja. machen. So und der Sprints bleibt 20 Tage im Salzbad. Was einfach unglaublich ist, wenn du, das, wenn du jetzt einen, einen, einen normalen Alpkäse 20 äh, Tage ins Salzbad tust, dann kannst du ihn gerade hinterher schmeißen,
0: Weil das einmal durchgezogen ist, ist dann oder was, ist was passiert dann?
1: Der ist einfach nicht dafür gemacht, genau. Uh, Sprints wird schon anders brannt, das ist beim Parmesan das Gleiche. Die werden ganz anders brannt, die werden dann anders gelagert, aber uh, das fängt beim Salzbad an und geht dann, geht dann da und da und da weiter. Und uh, daher kommen ja aber die verschiedenen Arten käse. und genauso geht man dann mit denen um. Man muss halt dann wissen, ja. wer wann reif ist.
0: Das hast du dir alles selbst drauf geschafft oder genau. gibt es Bücher, in denen man das nachlesen es, es kann? Es gibt
1: Bücher, aber ich habe mir alles selber erarbeitet. Ich bin ja genauso ein Quereinsteiger wie alle meine Produzenten und das macht so es eigentlich so interessant. Und wenn wir eine Idee haben und der Martin, äh, der Rössle Martin, der dabei ist, der ist ja gelernter Käser mhm. und der hat in so, so einer großen Käserei gelernt. Aber hat dann von mir gehört, und der hat, der hat es einfach so taugt, was ich mache. und der wollte dann mit dazu. Der hat bei mir spioniert. In meinem Lager. was <lacht> so sind mir eigentlich zueinander gekommen.
0: Wie, du hast ihn dabei erwischt, wie er, nee.
1: Ah, äh, nee, ich erwischt, aber ich habe damals so Führungen gemacht. Ja. Und da war, ähm, der hat seinem Vater immer erzählt von mir, und was ich mache. und, und, aber er kriegt keine Information. Ich habe ja keine Informationen gegeben, wäre ja. Auch blöd. Ja klar. Und, ähm, aber er hat er, er, das wahnsinnig interessiert, und hat der Vater gesagt, er hat gesehen, dass ich eine Führung mache. Und dann waren da so 30 Leute drin und dann war er mit drin und laute ältere Leute dann halt. Und der ist halt aufgefallen wie ja. so, ein, so ein bunter Hund. Weil er
0: wahrscheinlich auch ein bisschen zu genau hingeguckt hat. Ne?
1: Genau, der hat sehr genau <lacht> geschaut und hat dann auch mitgeschrieben. Und das habe ich, ist mir natürlich nicht ausblieben. Und dann zum Schluss habe ich ihn packt und gesagt, ich glaube, wir gehen jetzt auf ein Bier. <lacht> Und dann hat er alle Gesichtsfarben dieser Welt gekriegt. Er war damals 20, wisch. Und dann hat er gesagt, das hat ihn so total fasziniert und er möchte das gleiche machen wie ich. Dann hat, der hat mir das so eine Viertelstunde erzählt, wir haben uns unterhalten und dann habe ich ihm eigentlich alles erzählt, was ich mache. Ohne Punkt und Komma. Das habe ich noch nie einem Mensch erzählt. Wie, was, was, was ich mache, wo ich einkaufe, wie ich einkaufe, wie der Käslager. Also ich habe dem wirklich bis... Ich habe eigentlich die Unterhose runterlassen, weil ich gewusst habe, der Typ ist es, mit dem möchte ich was machen. Das heißt,
0: hat. du hast mir jetzt gerade noch gar nichts erzählt?
1: Äh, weniger, <lacht> genau. Und so sind wir dann zueinander gekommen und dann hat er gesagt, der hat, also der kommt aus dem Oberbayerischen, mhm. da in der Nähe von Munnau, wo wir jetzt auf dem Markt sind, deswegen auch, das ist sein Heimatmarkt mehr oder weniger. Und dann hat er, der hat da so ein, so ein kleines Loch gefunden, so ein Gewölbe, wo sein Vater ein bisschen hergerichtet hat. Sein Vater ist handwerklich sehr, sehr affin da in der Richtung und hat es dann hergerichtet. Und, äh, hat dann, äh, Käse eingelegt und hat gesagt, pass auf, du kannst von mir fix fertigen Käse haben. legst ihn da rein und verkaufst einfach als deinen affinierten Käse. Weil ich wusste, ob das geht nicht lang gut. <lacht> Aber ich habe seine, Fahrer, seine ja. Erfahrung machen lassen müssen. Das heißt, er hat dann deinen
0: geilen Käse genommen, da reingelegt, vier Wochen später war der kaputt.
1: Nee, 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 das das war ich. Kap nee, nee, der war ja schon fertig. So, der hat also er hat, war der schon der hat fertig, fertig, fertig. Klar, fertig genau. Okay. Aber der hat dann auch junge Neide und die sind kaputt worden. Ja. Der hat dann auch den Fehler gemacht und das habe ich dann auch machen lassen. Ich habe genau gewusst, es gibt einen Chaos. Der hat von einer Senerei ganz billigen Käse gekauft, dann haben sie ihn angeboten, dann kriegt er ganz, ganz günstig und so weiter. Das Zeug ist einfach nicht zum Affinieren, nicht zum Veredeln, nicht zum Altmachen. Ja. Und da hat er zwölf Leib gekauft, der wollte zwanzig Leib kaufen, und dann hat er gesagt, kaufe ich mal weniger. Und die hat er dann alle ins Kadaver verbracht irgendwann. Also die zwölf Leib, die ist billige, ja. war dann noch zu teuer. Genau, und dann hat er meine Käse verkauft, und dann hat er aber da Probleme gekriegt und da Probleme gekriegt, und irgendwann habe ich mir den Typ dann, habe mir den Typ dann krallt. Und dann hat er hat gesagt, du, äh, dann arbeite doch ein bisschen bei mir. So, und dann hat er bei mir, hat er bei mir angefangen, und dann haben wir so, hat also drei Jahre bei mir gearbeitet und das war total witzig und gut und dann habe ich mehr oder weniger über Nacht hab ich ihn beteiligt. Weil ich gewusst habe, der ist es. Und ich habe einen Junge braucht, ich habe hab jetzt keinen braucht in meinem Alter. Ja. Äh, du
0: bist wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 51. Mhm. Und ich weiß, dass ich für mein Alter einfach nur zu zu viel Power hab oder oder viel Power hab ja. und ich habe aber keinen gebraucht jetzt in meinem Alter oder vielleicht ein Alter der dann sagt ich habe keinen Bock oder das oder das. Also das sondern, haben wir noch nie so gemacht. Genau, <lacht> sondern ich habe mir einen ich habe mir einen einen Jungen gesucht und ich wollte mir einen Jungen suchen der Lust hat der der, der 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 die Energie hat und der den der Bums hat so und dann ist er dazu gekommen und jetzt seit mittlerweile schon seit acht Jahren neun Jahren ist er dabei und jetzt kommt jetzt kommt wieder ein Junge nach mein Neffe der Lukas, der ist jetzt 20 und ich hoffe, dass er dass er dabei bleibt und der der soll irgendwann mit Martin das das Ding machen. Das macht so Laune, wenn du das siehst, der ist jetzt seit drei Wochen dabei, wie einer so hungrig ist und so Lust hat wie er und so Euphorie und der ist einfach eins zu eins ich. Und das macht halt Spaß und jetzt sind wir halt so 20, 30, der Martin ist jetzt fast 30 und ich über 50. Ist genial.
0: Familienbetrieb fast. <lacht> du hörst dich die ganze Zeit so an, als würdet du immer noch auf Märkten verkaufen.
1: Natürlich verkaufen wir auf Märkte.
0: Nur der Tisch ist größer geworden?
1: Der Tisch ist größer geworden und äh, wir haben, ja, wir haben die, alte, die alte Tegelbergbahn gekauft, die 42-Personen-Gondel, die 1962 gebaut worden ist, die historische, schöne, alte, runde Bahn. Aha, Ken, kenne ich gar nicht, es,
0: ja, ich werde dich googeln
1: kennst vielleicht die, die, diese alten, schönen, runden Bahnen noch, ja. die sie dann alle abbaut haben und dann gegen neue austauscht ja. haben. Da habe ich eine gekriegt von dem und die haben wir dann umbaut zum so Marktstand für Hamburg. Dieses, dies das hat, Die hat Räder unter drin, die hat ja hydraulisch, kannst die hochfahren, die kannst du an der VW-Bus anhängen, die kann selber selber mit einem Joystick fahren. Aha. Das Ding ist ein absolutes Wunderwerk <lacht> und steht so 40-Personen-Gondel auf dem Markt. Und das ist natürlich schon mal was fürs Auge. Knallrot im Original, rot wie sie war. Sagen wir sie wieder lackiert. Die steht doch nur in Hamburg. Die steht nur in Hamburg, ja. Genau. Und wir machen eigentlich Märkte, weil ähm, das war ja der Ursprung damals schon von Haus aus. Aber ich, ich liebte so 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 äh, Kunde in Augen schauen, und zwar immer wieder. Wir haben ja fast nur Stammkunden. Die Stimmung und, auf Märkten ist ja. auch eine andere. Man, man, ja genau. Man, 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 man,
0: ihr nennt es Ratschen. Ratschen, ja, man, Ratschen, man, man ja genau. Also, das, das hast du im Laden nicht. Ja.
1: Genau und zum zum Ratschen, geht die Watschen. Das war damals, wo ich nach Hamburg bin, und da hat, äh, war einer, der war sein Leben lang, war der auf der Suche nach nach irgendwas ganz Speziellem, und dann ist er gekommen und hat gesagt, das ist es, hat er gesagt, was du hier machst. Das ist die Watschen. Nach der habe ich mein Leben lang schon gesucht. Der war aus Bayern ja. und war in Hamburg oben, und der hat immer irgendwas gesucht, was zu machen, und er hat gesagt, das ist ja die Watschen, also zum Ratschen die Watschen. Genau. Und der hätte es gerne gemacht, aber ich habe es natürlich ich wollte natürlich selber nach Hamburg. Aha. Genau, und dann, und jetzt haben wir gerade eine neue, eine neue Gondel gekauft. Die kommt nach Murnau, das ist aber eine kleine Gondel. Das ist die Schönleitenbahn, die ist, ähm, äh, Salbach äh, äh, mhm. ist die gefahren. Durch so eine 16-Personen-Gondel, und die bauen wir jetzt gerade aus. Und ich, ich wollte halt immer ein bisschen was, was Spezielleres. Ich wollte immer ein Erkennungsmerkmal, und das haben wir jetzt natürlich. Wenn mit der Gondel durch Hamburg fährst, dann bleibt, <lacht> ja. bleibt manchen und so das Brötchen zumal, im Mund stecken. Zumal die
0: Hamburger ja auch äh, einmal im Jahr alle Richtung Alpen fahren, um drei Tage Skifahren zu können. Äh, zwei Wochen, ja. Zwei Wochen. Skiferien. Ja, stimmt, Skiferien. Das ja. heißt ja sogar so bei ja. denen, ja, genau.
1: es ja, ja sonst nirgends mehr.
0: <lacht> genau. äh, habt ihr denn auch ein Geschäft eigentlich? Ein normales Ladenlokal?
1: In Kempten. In Kempten. Genau, das ist eigentlich die Basis. Da haben wir so einen, so einen, alten, äh, so einen alten Laden gekriegt, den wir dann ein Jahr um, umbaut haben. Nach unseren Vorstellungen. Und der hat drei halbe Tage auf in der Woche. Und äh, das ist unsere Basis quasi nicht, nicht weit weg vom Lager. Das sind 500 Meter vom Lager ja. weg. Genau.
0: Wo kriege ich denn euren Käse sonst her? Gibt's, so ein richtig ihr, ihr werdet ja nicht so ein. Vertriebskonzept haben, dass ich irgendwie in jeder größeren Stadt äh, in dem Feinkostladen XY eure Käse in der Ecke finde, oder?
1: Nee, die einzigste Geschichte, also außerhalb von unseren Märkten, ja. die sind in Freiburg. Also wir sind die Woche in Freiburg, wir sind in Hamburg, in Kämpter der Laden und dann in Monau. Die vier Geschichten haben
0: wir. Und die Frage haben... lautet eigentlich, ich wohne in Berlin, wo kann ich euren Käse kaufen? Das
1: ist Bei Manufaktum.
0: Bei Manufaktum?
1: Ja. Ah. Wir haben Manufaktum Deutschland an der Hand. Und mit denen arbeiten wir jetzt schon sehr langsam, das fünfte, das fünfte Jahr jetzt und das ist wirklich ganz toll mit denen.
0: Manufaktum ist bekannt dafür, dass sie Mondpreise verlangen. Ist, ist, sind das bei euren Käsen wenigstens noch realistische Preise oder schlagen die da auch nochmal unendlich ähm, sind realistisch, was drauf?
1: Die, die müssen aber draufschlagen, ja, klar, weil das also ist ja unglaublich, was die was die haben, was die bezahlen, wie viele Leute die haben. Mhm. Aber man muss ihnen auch ganz fair anrechnen, die zahlen auch uns unglaublich fair. Okay. Also und von daher finde ich die Preise dann, äh, es gibt ja nicht viele. Also wir haben ja keine Wahnsinnsmengen und wer das will, so ist es ja beim Manufaktor mit allem eigentlich, äh, mit dem Brot oder mit allem, ja, du kennst es wahrscheinlich, äh, oder? Äh. Ähm, dann ist das natürlich äh, ein exklusives Produkt und wer das will, der, der kauft es auch. Und die machen wirklich, die machen total Laune. Und dann gibt es halt noch ein paar, in ein paar Hotels haben wir noch mhm. und dann war es das eigentlich schon.
0: Steht dann, Was steht denn an dem Käse dran, wenn ich wenn ich, wenn ich da einmal mal essen will?
1: Ähm, steht da dein Name? Ganz ehrlich, dran? entweder steht Thomas Breckle oder Jamai. Aber ich glaube, Jamai steht. Jamai, Jamai. ist unser Firmenname. Ah, okay. Genau. Ja, Mai. ja. Jamai ist, Jamai ist eigentlich damals, äh, damals von dem her gekommen. Weil, äh, also ich habe ja lange im Algo keinen Käse verkauft. Ich habe nur in Hamburg und Freiburg Käse verkauft. Im Algo nichts. Das Geschäft in Hamburg, äh, aber, Geschäft aber, in Kempten. Weil sie hier kein, keiner haben wollte oder? Nein, ich weil, wollte es einfach nicht. Ja, einfach, ich habe hab keine Lust gehabt. Und ich wollte weit weg, und das hat mir immer gereizt, und den, den Laden in Kempten es jetzt zehn Jahre. Ja. Und der Markt gibt's jetzt dann nächstes Jahr das 25. Jahr in Freiburg und, und in Hamburg. Also da bin ich schon viel, viel länger. Und die Leute haben mich aber immer wieder gefragt, wegen der MMA, ähm, die haben immer gefragt, auch im Allgäu haben sie es dann ab und zu mal gekriegt, die sind dann zu mir heimgekommen und so, und die haben gesagt, wieso schmeckt denn der Käse so anders wie alle anderen? Warum ist nicht? Na, ich gesagt, Jamai, wieso schmeckt der anders? Weil halt. Der liegt der halt länger. Und das, ja, und das ja ist halt immer wieder gekommen. Ja, und immer wieder ja, war das Yamei. Okay. Und dann haben wir gedacht, das, das ist eigentlich der Firmenname. Und Yamei kannst du selber nicht schützen lassen. Das ist ein, ge ein bayerisches Gebrauchswort, glaube ich. So hat man es mir gesagt. Dann habe ich Yamei Leibspeis vom, vom Leibware mit AI. Aha. So heißt unsere Firma jetzt Yamei Leibspeis.
0: Ich trinke viel Wein
1: mhm.
0: und ich würde im Leben keinen Wein im Discounter oder im größeren Supermarkt kaufen. Wo sollte ich im Leben keinen Käse kaufen?
1: Wahrscheinlich im Discounter. <lacht> und nee, es gibt Supermärkte, die haben vielleicht schon ganz anständige Ware. Weiß ich weiß jetzt nicht, ich bin da nie, ich kaufe da nie Eier. Ich, ja. äh, ich kaufe auch nur ein ganz kleine Leder aber im Discounter mit Sicherheit, wenn du Wert legst auf Qualitätskäse, mit Sicherheit bist du verkehrt.
0: Selbst wenn drauf steht, dass es ein ganz besonderer Qualitätskäse ist. Ja. Diese, Mengen, <lacht> ja,
1: diese, diese Mengen sind halt auch
0: einfach. Du hast eben auch mal das Wort Wein in den Mund genommen. Bist du in der Lage, so, weiß ich nicht, eine Handreichung zu 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 geben, welchen welchen Käse zu welchem Wein?
1: Oh, da bin ich ja, da, das ist eine empfindliche Geschichte. So, ich war da mal dabei, welcher Wein passt zu welchem Käse. Da war ich, da haben die Sachen probiert, wo ich gesagt habe, das braucht wirklich kein Mensch. Also. <lacht>
0: Epoise. Alter Ja, Epois.
1: ja nicht dabei besser, aber dann haben die, dann haben die irgendwelche Weine dann in den Mund genommen und der passt so wunderbar zu dem Käse. Und ich finde, dass der andere genauso passt hat oder das war einfach so, so Geschmackssache, keine Ahnung. Ich bin ja, ich bin ja ein totaler Fan von den Naheweinen. Mhm. Die Naheweine, das sind ja keine so Mainstream-Weine, das sind ja so knackige, ehrliche, saubere, Weine und da gibt es halt ein Weingut das ist, das ist mein absolutes Lieblingsweingut und der macht einen big feinen Riesling und einen ganz tollen Silvaner und die haben äh, Schiefer, Vulkan und, äh, und Kiesellagen äh, äh, mhm. und da machen die, da machen die sensationelle äh, Weine und die finde ich, find ich top zum Hartkäse zu gereiftem Hartkäse, so muss man sagen Sag, sag schon, wie der heißt <lacht> Von Ragnitz heißt ah. das Weingut Ich gebe da eine Flasche mit der, ich bin mit äh, Handgepäck, obwohl die
0: kann ich heute Abend trinken. <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> Haben wir aber irgendwas zu reden vergessen?
1: Ich glaube, es gröbstisch gesagt, wenn du mich noch näher befragen würdest, würde ich dir wahrscheinlich keine Antwort geben über gewisse Einzelheiten beim Veredeln, weil das sind ja so, so, so feine Rezepturen, die man wirklich nicht rausgibt, Aha. was wir machen mit dem Käse. Aber ansonsten ist alles kein Geheimnis, was wir machen. Und ich glaube, das, das meiste haben wir, glaube ich.
0: Thomas Breckle, vielen Dank. Hallo.